3: ¿Cómo está? Muy buenas tardes, buenas tardes, son ya las 14 horas en punto en el centro de la República Mexicana. Mi nombre es Ángel Arellano y en nombre de Manuel Zamacona, titular de Zona de Noticias del Domingo, le saludo para informarle en esta tarde muchísima información. Hoy fue la marcha de defensa del Instituto Nacional Electoral y en esta tarde también le acompaña a usted para informarle mi compañera Mónica Reyes. Mónica, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes,
4: Ángel. El Arellano, amigos, qué placer saludarlos esta tarde. Son exactamente las dos, con un minuto tiempo del Centro de México, y les damos la más cordial bienvenidas a este espacio, que es de Manuel Zamacona, Zona de Noticias. Así es, arrancamos. Hoy acompañándolos.
3: Eh, exactamente, con mucha información, como lo dices, en Zona de Noticias, y ahora, a hoy, a, ahora vaya que hay noticias, Arrancamos por lo pronto con la temperatura 24 grados. Recuerde que tenemos condiciones meteorológicas y de la contaminación adversas, así que le vamos a estar actualizando qué es lo que va informando la autoridad. Pero si te parece, Mónica, vamos a comenzar de una vez ya con nuestro resumen de noticias.
4: Me parece muy bien. Adelante.
3: La marcha en defensa de la democracia. Se llevó a cabo este domingo. Arrancó cerca de las 11 de la mañana desde el Ángel de la Independencia rumbo al Monumento a la Revolución. En una treintena de ciudades se realizaron movilizaciones. Esta tarde vamos a estar haciendo un recorrido en algunos de los puntos donde la gente salió a defender al Instituto Nacional Electoral.
4: El expresidente del IFE, José Waldenberg, único orador de la marcha, exigió defender el sistema electoral del país ante la pretensión de alinear los órganos electorales a la voluntad del gobierno. Recordó que gracias a luchas de muchos, hoy se logró superar el régimen de partido único y de organismos alineados al poder.
5: Fuimos capaces de edificar una germinal democracia. Dejamos atrás el país de un solo partido. De un presidencialismo opresivo, de elecciones sin competencia ni opciones auténticas, de poderes constitucionales que funcionaban como apéndices del Ejecutivo, de medios de comunicación mayoritariamente oficialistas, para abrirle paso a la expresión y recreación de la diversidad política, a elecciones libres, disputadas y creíbles, a congresos plurales, gobiernos de diferente orientación, pesos y contrapesos en el entramado estatal y sin duda una espiral virtuosa que amplió el ejercicio de las libertades.
3: Y en medio de la manifestación en defensa del INE, un grupo de defensores de la reforma electoral lanzó consignas en contra del de INE.
4: En su cuenta de Twitter, el secretario de gobierno de la Ciudad de México, Martín Batres, señaló que asistieron entre 10.000 y 12.000 personas a esta movilización de hoy contra la reforma electoral, reportando Saldo Blanco.
3: Y hace unos minutos platicamos con Guadalupe Acosta Naranjo, uno de los organizadores de la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral. Le preguntamos su opinión acerca de la cifra que dio Martíba 3 de 10.000 y 12.000 asistentes. Usted vea las fotos, las, las, los videos que están circulando ya en redes sociales. Le hicimos la pregunta: ¿Qué opina? Y esta fue su respuesta. Eso
6: no queremos que... No, mira, ahorita que, lea a Isa, que le entiende algo Guillermo Valdés nos hizo un cálculo De más de medio millón de gente En la ciudad, viendo marchas muy grandes Al interior
3: Ahí está Dice Guadalupe Acosta Naranjo Por eso no queremos que cuenten los votos Y él hace un, un recuento Dice que 500 mil En la Ciudad de México Y hay que sumar, dice, las de pues Las demás, las demás ciudades que salieron A marchar, así que pues comenzamos con las guerras de cifras, Mónica. Cifras de cifras, estadísticas, pero en las redes
4: sociales claramente estamos viendo las imágenes que suben precisamente los usuarios, que rebasa esta cifra. Sí, 12.000 mil no parece, diciendo, medio millón
3: tampoco Martí. a lo mejor, pero bueno, a ver qué dicen al, <risa> al bajito, ratito Martí Vatres, a ver si logramos okay. contactarlo. Este fin de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró en familia su cumpleaños número 69. Desde muy temprano afuera de su quinta allá en Palenque, Chiapas, ya sabe usted cómo se llama, un grupo de simpatizantes se dio cita para festejar al mandatario con los mariachis entonando las mañanitas. En su cuenta de Twitter el mandatario federal subió una fotografía en donde se le observa cargando a sus nietos Salomón y Mateo ...hijos de José Ramón Beltrán y también hoy por la mañana subió un video ahí junto a un árbol y agradeciendo las mañanitas.
0: Rautel
4: N., quien está en prisión preventiva en el reclusorio preventivo Oriente por el feminicidio de la joven Ariadna... ...tiene al menos dos negocios ubicados en la Ciudad de México, uno dedicado a la seguridad privada y otro al servicio de comida. Y bueno, ya que hablamos de Rautel ya se lleva a cabo la audiencia de continuación en el proceso que se sigue precisamente a esta persona y Alan Rodríguez tiene el reporte completo pero en cuanto lo tengamos en la línea telefónica sí, estamos, nos enlazamos con él
3: porque está la audiencia está de continuación en de punto. su vinculación a proceso de este hombre que acudió al velorio de Ariadna dijo que se había ido por su pie total que comenzó a caer en contradicciones ya con base en lo que se supo después pues era una total mentira un montaje para lograr esquivar eh, la acusación y el video ese es totalmente demoledor y evidente su participación donde sale cargando al cuerpo Exactamente, acudió al velorio, dio el pésame y fingió
4: que estaba con el dolor. Sí, sí, como que se acababa de enterar. Sí, claro, y además otra cosa, que él hasta el momento lo que sabemos es que está negando que, que haya sido culpable y que este cuerpo que, que sacó de Ariadna, pues bueno, haya sido precisamente lo que ocurrió en su edificio, cuando todos lo hemos visto a través de las redes sociales y él sigue negándolo, y bueno, pues vamos a ver qué sucede en los próximos sí. días, semanas, con este asunto. Ya está su router. proceso en marcha, y precisamente
3: Alan Rodríguez nos actualiza. ¿Cómo te va, Alan? Buenas tardes.
7: Ángel Mónica, amigos, muy buenas tardes. Nosotros nos encontramos en estos momentos en los juzgados del Poder Judicial de la Ciudad de México, en donde se está llevando a cabo en estos momentos y... Desde las diez y media de la mañana La audiencia de okay. continuación Para vincular a proceso a Rautel N Como sabemos, él ha sido captado En cámaras de videovigilancia Del mismo edificio en donde habitaba Cargando y transportando El cuerpo de Ariasna N Su detención se llevó a cabo Luego de que él se entregara Y como sabemos, esta es su segunda audiencia En esta segunda audiencia se estará fijando el plazo de la investigación complementaria ya en la anterior audiencia se pues, ratificó que su detención fue legal, fue calificada como legal y prácticamente estamos esperando a que salga alguno de sus abogados o también de los abogados de la familia de Ariadna, y que nos den alguna plática de cómo es que ha ido avanzando este caso. Pero lo que estamos esperando es que se dé lo que es la vinculación a proceso y que se fije el plazo de la investigación. Nosotros vamos a estar muy atentos de cuando esto ocurra y si es que podemos captar las palabras tanto de su defensa como de la defensa de Ariadna. Continuamos al pendiente.
3: Perfecto, Alan, muchas gracias. Muy buena tarde. Hasta luego, buenas tardes y por falla en uno de
4: los transformadores de la planta de bombeo 5 del Cutsamala a partir del sábado de este sábado se redujo el suministro de agua aquí en la Ciudad de México según informa con agua las alcaldías afectadas son, ponga mucha atención porque a lo mejor usted que nos escucha en este momento es de las alcaldías de marcaciones que están ya padeciendo esta falta del vital líquido es Álvaro Obregón, Azcapotzalco Benito Juárez, Coajimalpa, Coyoacán Cuauhtémoc, Iztapalapa Iztacalco, Miguel Hidalgo Magdalena Contreras, Tlalpan y también Venustiano Carranza Hay que tomar precauciones, mi <susurra> querido Ángel para, es. para eh, esta cuestión del vital líquido y del agua.
3: Oye, y precauciones son las que hicieron falta ayer en Huehuetoca y Tultepec, hoy en Iztapalapa la mañana de hoy domingo se registró una explosión dentro de una casa allá en esta alcaldía del oriente de la Ciudad de México en donde se reportan cuando menos tres personas heridas los hechos ocurrieron en la planta baja de un inmueble donde se eh, tenía habilitada una carpintería. Esto es en la calle Torres Quintero, al cruce con Eje 5 Oriente, en la colonia San Miguel. Sí, precisamente allá en Iztapalapa.
4: Y bueno, tenemos información internacional en este resumen. Desde la mañana le hemos estado informando con notas de último momento del atentado bomba que se suscitó en Estambul, en Turquía, hasta el momento, hasta la hora de este día Van 11 personas muertas y más de 38 heridos Esto sucedió en una avenida muy transitada comercial del centro de Estambul En una conferencia de prensa, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan Prometió que su gobierno esclarecerá este ataque traidor y que la policía ya está trabajando pues en atrapar a los culpables ¿no? se menciona del atentado el explosivo, que había una mochila por ahí que habían dejado algunos transeúntes. en fin, la, las noticias se han ido desarrollando a lo largo de la noche para ellos y el día para nosotros
3: así es, y hay ya hay imágenes de, pues, de, de la explosión sí. y como dices videos, revisión de videos, de fotografías y la indagatoria para saber qué es lo que ocurrió con este atentado que pues, dejó varias personas fallecidas así es Cientos de miles de personas se manifestaron hoy en Madrid en defensa de una sanidad pública de calidad y contra los recortes que sufre esta rica región del centro en una de las movilizaciones masivas, pues eh, más, a, más copiosas de los últimos años en la capital española.
4: Ya tenemos cómo está nuestro clima, cómo está esta situación, pero no es el, el clima político, es el clima... El ambiente, físico, sí, el calor. Estamos a 24, 24 grados, está haciendo grados calor. grados aquí en cabina, sí, ya te veo. En como, cabina hace más, ¿eh? En como como, hace como más. muy hidratado de sí. la piel. <risas> muy bien, tenemos a Pati López desde el Meteorológico Nacional. Adelante, Pati.
8: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Ángel Mónica. Es un gusto saludarlos a ustedes y a todos los que nos escuchan este domingo para comentarles sobre las condiciones meteorológicas que se están pronosticando para este día. Les comento que el Frente Frío Número 8 se extiende sobre el Golfo de México hasta el oriente y sureste del país, lo cual ocasionará chubascos y lluvias puntuales fuertes sobre dichas regiones. Se espera que la masa de aire frío que impulsa este sistema ocasione evento del norte en costas de Tamaulipas y Veracruz, así como en el Istmo y golfo de Tehuantepec, además de ambiente matutino frío o muy frío en zonas altas de los estados del norte noreste, centro y oriente del territorio nacional eh, por otra parte les comento que un nuevo frente frío el número nueve se extiende sobre la frontera noroeste del territorio nacional e interaccionará con una vaguada polar propiciando el descenso de temperatura y rachas de viento con posibles torbaneras sobre los estados del noroeste de México, eh, finalmente eh, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera ocasionará escaso potencial de lluvia en los estados del norte, occidente y centro de la República Mexicana. Aquí, como bien lo comentan en la ciudad de México, eh, se está pronosticando cielo con velocidad dispersa en el transcurso del día. Eh, bruma, además de que no se están esperando eh, precipitaciones. En cuanto a la temperatura máxima, estará oscilando entre los 24 y 26 grados Celsius, mientras que para el día de mañana, la mínima entre 9 y 11 grados Celsius. Esta es la información desde el Servicio Meteorológico Nacional. Regreso con ustedes.
3: Sí, Patricia, hoy estamos metidos ahora en una contingencia ambiental nos dices que no por lo que te escucho no hay condiciones para la dispersión de contaminantes es decir lluvia o viento que permita que se salgan de esta del valle de méxico
8: Sí, así es, por lo menos de aquí al miércoles estamos de, eh, con ambiente estable y seco aquí en el centro del territorio nacional, entonces no nos esperan eh, lluvias ni, ni vientos fuertes que pudieran ayudar a esta situación okay. de contaminación.
4: Pati, ¿algunas recomendaciones para la salud, personas asmáticas, con problemas respiratorios?
8: Bueno, sobre todo que estén pendientes de, de las indicaciones que, que emiten las, la Secretaría de Salud o la, eh, los que son pendientes sobre ese tema en específico. Nosotros, este, que estén pendientes del pronóstico del tiempo para ver si las condiciones pueden cambiar un poco o eh, ese, esa, esa condición.
4: Perfecto. Muchas gracias a Patricia López, meteoróloga. Un abrazo.
3: Hasta luego. Bye. Pues así estamos comenzando Zona de Noticias, el espacio informativo de Manuel Zamacona. Hoy en su lugar Ángel Arellano y Mónica Reyes. Le agradecemos su sintonía en las distintas frecuencias del Heraldo Radio en la República Mexicana y en los Estados Unidos. Estamos ya en 25 grados. Se ha aumentó un grado aquí en la zona del centro de la República Mexicana. Son las 2 de la tarde con 14 minutos. Vamos a comenzar con el detalle de las noticias.
4: Estamos en el 98.5 de FM, Heraldo Radio... Transmitiendo a toda la República Mexicana Son las 2 de la tarde con 15 minutos Y bueno, nos enlazamos en este momento Vía telefónica con Yesenia Santiago Porque desde la mañana estás Pero presente en esta Marcha de Defensa al INE Mi querida Yesenia, te saludo con gusto Adelante, danos todo el reporte Todo lo que viste Danos los pormenores, por favor, para nuestro público Que en este momento quizás se esté enlazando con nosotros Y en la mañana no tuvo oportunidad De sintonizarnos
10: Hola, Mónica, un saludo, Ángel, también un saludo y también a quienes nos están escuchando en este momento. Así hasta ahí, es hasta ahí, como lo comentas, desde las nueve y media de la mañana notamos la presencia de gente que estaba llegando al Ángel de la Independencia y bueno, personas de la sociedad civil, pero también diputados y diputadas como ya lo habían anunciado previamente. Es una marcha que, de acuerdo con los informes que nos han dado los organizadores, se eh, llevó a cabo en por lo menos 50 ciudades de la República Mexicana en estados como Chiapas, Guanajuato, Michoacán, Colima, Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí, por mencionarte algunos. Inició en el ángel de la independencia y se trasladó durante... Eh, sobre todo reforma, hacia Avenida de la República y hacia el Monumento de la Revolución, donde concluyó. Te comento, inició la marcha tal cual diez y media de la mañana, pero desde tiempo antes ya estaba llegando bastante gente. Terminó en el Monumento a la Revolución, donde hubo un único orador, que fue José Goldenberg, y él fue primer consejero presidente de antes el IFE. Entonces... Ahí es donde dio algunas palabras y pues se refirió sobre todo a la autonomía de, de este órgano, dio un recuento histórico, si te parece vamos a escuchar un poco de las palabras sí. y de ahí terminamos eh, con, con otras expresiones de quienes acudieron a la marcha.
5: Quiero llamar su atención sobre un solo hecho, la alternancia constitucional y pacífica, subrayo, pacífica, el poder presidencial ocurrió por primera vez en México gracias a ese proceso democratizador. En casi 200 años de vida independiente, nuestro país nunca lo había logrado. Esa democracia se construyó con los trabajos de millones, de varias generaciones de mexicanos y mexicanas, cuyo edificio culminante fue el Instituto Nacional Electoral.
10: Así es, ya como lo escuchábamos, hizo mucho énfasis sobre todo en la alternancia, en los ejecutivos, pero también en los, en los congresos que sean plurales, que haya la voz de la oposición y que haya justamente estos contrapesos. Mencionarte que ahí estuvimos platicando con muchísima gente, gente de todas las edades. Eh, personas, adultas mayores en sillas de rueda que llegaron a la, a la marcha y bueno, todos ellos manifestándose y pidiendo sobre todo a la población que hubiera mucha información sobre esta reforma, debido a que, bueno, durante la semana y sobre todo desde el momento en que el INE revela esta encuesta en la que consultó a la gente sobre su disposición a una reforma electoral, pues... Pareciera que están a favor. Entonces, de acuerdo con lo que platicamos hoy con, con los asistentes a la marcha, si sí piden que haya más información, que se que haya un desglose de qué significa sí. esta reforma electoral para que en efecto se, se tenga contemplado cuáles serían las consecuencias de que llegase a aprobarse en el Congreso. Muy bien, Yesenia.
4: Dime una cosa, ¿sí calculas que estuvieron entre 10.000 y 12.000 personas a lo que Mira, pudiste ya...
10: observar? De acuerdo a los informes de los organizadores, hablan de hasta 50 mil personas. En este momento es muy difícil poder dar una cifra claro. exacta. Todavía no ha habido un reporte oficial por parte del gobierno de la Ciudad de México. Y ahí sí me gustaría agregar que dentro fue una marcha pacífica, pero sí. también en el tema de elementos de seguridad fueron muy contados los que estuvieron ahí presentes. Uh -huh. Policías y también eh, de tránsito fueron muy contados los que estuvieron resguardando la marcha. Muy
4: bien, pues excelente reporte, Ángel. ¿Algo más que le podemos preguntar a Yesenia?
3: ¿Tú qué, qué parte de la marcha, dónde, por qué calles estuviste haciendo tu cobertura, Yesenia?
10: Eh, pues prácticamente estuvimos en todo el recorrido, desde el Ángel en Independencia hasta llegar al Monumento de la Revolución. Llevamos todo reforma y de ahí dimos vuelta en Avenida de la República. Acompañamos todo el recorrido. Oye, habíamos
3: visto en algunos videos de redes sociales algunos eh, simpatizantes, vamos a llamarles así, de la reforma electoral. ¿Fue un grupo aislado o tú notaste que hubiera algo orquestado, alguien que quisiera pues de alguna forma reventar la marcha o algo de este tipo?
10: Yo diría que se llevó de una forma muy pacífica. Uh -huh. eh, si estuvieron, estuvieron muy dispersos realmente la mayoría iba con, con este objetivo de, de defender al INE de acuerdo con lo que ellos pensaban o lo que justamente la convocatoria que se llevó a cabo. Yo, yo diría que si estuvieron, estuvieron de manera muy dispersa muy y no creo que haya habido estos altercados.
3: Perfecto. Pues Yesenia, te agradecemos mucho tu participación en zona de noticias.
10: Es un gusto Estamos Gracias Gracias.
3: Y vamos a platicar ahora con Gabriela Sterling Ella es de, de la organización Poder Ciudadano Y fue una de las personas que estuvieron pues impulsando esta movilización ¿Cómo estás Gabriela? Muy buenas tardes Hola Gaby. A ver si parece que tuvimos un problema ahí A ver Gabriela ya nos escuchas
0: Aquí estoy lista.
3: Perfecto. Oye, pues dinos tu balance, tu primer eh, balance de la marcha de este domingo.
0: Pues mira, la verdad es que estamos muy contentos, superó las expectativas que todos los Y lo que que la participación en los estados, en las ciudades, más de 50 ciudades salieron a, a que escucharan su entonces, esto creo que es lo que debería de ser la nota de este día. Los ciudadanos, eh, estamos siguiendo que se escuche nuestro voz y hoy salimos todos a las a las calles.
3: Muy bien. Gabriela, eh, no, no, nuestra reportera dice que no hay cifras oficiales, pero una de las que han comenzado a circular es la de Martí Batres secretario de gobierno, dice entre 10 y 12 mil los participantes. ¿Tú qué dices? Pues
2: mira
0: pero sí creemos que en la Ciudad de México estamos
3: hablando arriba de los 640 mil
0: asistentes. ¿De cuánto me puedes repetir de
3: cuántos? Sí, decía, de, de, de cuántos?
0: no importa.
3: Perdón. ¿Cuántos me dijiste? 640.000. mil. Es que se, se corta, contándole. se corta y no le escuchamos la Alcance cifra. ¿Alcanzé a entender? 640 sí, mil. yo también escuché 640 bueno, mil. ¿Qué te parece si ¿Sí mejor vamos a vamos a mejorar la línea? Porque es importante tener estas sí, cifras claro. claras, porque ya lo dijo Martí 3, 10 a 12 mil. Platicamos ya con Guadalupe Acosta Naranjo, él nos dijo, arriba de 500 mil tan solo en la ciudad. Uh -huh. Nuestra reportera dice que. 50 mil. dicen 50 sí, mil. Dice. Es importante, no es, no se trata de. Eh, de ver quién de, de, da más, sí, quién gana. Sí, no. sí, pero. Eh, por, ¿Esto por qué? Porque mañana el presidente seguramente va a tocar, iba a decir, pues las autoridades dijeron que fueron 12 mil. No, ahí cuando quieran les enseñamos Ya sabes, ¿no? Oye, claro, también, pero las imágenes que, muestran, que sí, se muestran en las redes sociales Dicen otra cosa Sí, usted usted vea las imágenes, claro, ¿no? Aquí no se trata de estar a favor o en contra Simplemente hay que ver Y quizá no sean 500 mil o 640 mil Pero no parecen 12.000 mil, ¿no? Tampoco. Pero 10 mil y 12 mil, pues como que sí, no parecen como que Un tampoco poquito parecen, más, ¿no? Así es, se ve. así es, pues aquí estamos informándole De lo que está ocurriendo en el domingo Aquí con la manifestación Vamos a ir a otros puntos de la República Mexicana y estaremos de regreso para estar informándole qué es lo que ocurrió en ciudades como Guadalajara. En, sí, allá con en, Puebla
4: también. Puebla también,
3: exactamente, nuestros reporteros y reporteras que estuvieron muy pendientes. Pues nos vamos a la pausa, Mónica, si te parece, y claro. nos vamos escuchando música.
4: 223 veintitrés. I
11: lost my way.
3: Esta canción se llama Stray Heart, comenzamos con las efemérides musicales de hoy con el aniversario número 10 del álbum de la banda estadounidense Green Day 2, por eso estábamos escuchando esta canción Stray Heart, con esta nos vamos al corte, 25 grados la temperatura, 2 de la tarde con 24 minutos, esta tarde le acompañamos para informarle a Ángel Arellano y Mónica Reyes. ¡Orfa! No, su micrófono a ¿Por qué no me
4: lo abres, mi querido Alex Muñoz? ¿Es Alejandro
3: trae algo contra ti. ¿Qué
4: traes contra mí? Es que no es mucha costumbre que yo esté esa sí, hora. Sí, sí. Por eso, pero aquí estamos gozosas, gustosos, felices de estar informando para todos ustedes. Mónica
3: Reyes, a sus órdenes. Así es, vámonos al corte y regresamos desde Zona Zona de Noticias.
4: de la tarde con 31 minutos, tiempo del Centro de México, amigos, estamos en Zona de Noticias, a nombre del titular Manuel Zamacona, les saludamos Ángel Arellano y Mónica Reyes, y continuamos con estos temas que ha dado mucho mucho, mucho de qué platicar, de qué hablar, pues de qué estudiar también, y nos vamos hasta Puebla, porque aquí nuestra corresponsal Claudia Espinosa nos tiene los pormenores precisamente de esta marcha que dio inicio también en la mañana en la capital de los de la ciudad de Los Ángeles, no es así que Querida Claudia, adelante.
14: Así es, los saludo con gusto a ustedes y a los amigos del auditorio. Pues se calcula que fuera un poco más de unas tres eh, mil a cinco mil personas acercar con lo que han dado ya hasta estos momentos los organizadores de diferentes agrupaciones civiles, así como pues también, hay que decir, estuvieron integrantes del PRI, PAN y PRD en esta marcha eh, de defensa hacia el Instituto Nacional Electoral. Hay que decir que recorrieron aproximadamente unas seis cuadras hasta la capital, hasta la zona del zócalo de la capital de Puebla, donde realizaron un mitin que señalaron que no están a favor de que el INE pueda ser desmantelado como así lo mencionaban ellos. La marcha se realizó con tranquilidad y bueno, pues también tuvo la participación de varias familias que se dieron cita en esta zona del zócalo. Después del mitin. Prácticamente pues, es, eh, el todo el contingente se disipó en las calles del primer cuadro de la ciudad. Es la información que te tengo desde Puebla.
4: Muy bien, mi querida Clau. ¿Y en este momento cómo está el clima? Eh, hablando precisamente del clima político, de la euforia, de las ganas, de, de la gente que acudió a esta marcha. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú? ¿Cómo sientes? ¿Qué queda para mañana?
14: Pues eh, fíjate que para mañana han eh, señalado pues algunas de las organizaciones civiles que participaron que estarán realizando pues ya el balance final porque, bueno, pues eh, realizaron el mitin cuando llegaron los primeros contingentes pero seguía llegando la gente, estarán haciendo ya el conteo final y también han mencionado que darán a conocer pues cuál es la agenda eh, que seguirá en pro de esta defensa de lo que ellas llamaron pues es el voto ciudadano y señalaron pues que a no se toca tal cual pasó en algunas otras ciudades del
4: país. Muy bien, Clau, pues eh, te mando un abrazo y que di es día del abrazo en familia, ¿verdad? Vamos a hacerle honor, te mando un abrazo hasta Puebla y vaya que has trabajado todo, todo, toda esta mañana y parte del día de este domingo 13 de noviembre, histórico por
3: supuesto. Muchas gracias.
14: Estamos pendientes. Muy buen día. Gracias. Gracias, Claudia.
3: Y continuamos aquí en Zona de Noticias del Heraldo Radio. Tenemos información de último momento. Fíjese que agentes de la Fiscalía de la Ciudad de México han cumplimentado una orden de aprehensión en contra de Ana María N. y Alberto Alfonso N. ¿Quiénes son ellos? Maestra de Natación y Salvavidas del Colegio Williams. Es por el caso del niño que murió ahogado el pasado 7 de, de noviembre, el niño llamado Abner, así es, uh -huh. y el vocero, el vocero de la Fiscalía, Ulises Lara, detalló que esta mujer ya fue ingresada al penal de Santa Marta, Acatitla. Mientras que este hombre, identificado como Alberto Alfonso N., fue llevado al reclusorio sur donde un juez los requirió para definir su situación jurídica. Vamos a escuchar parte de lo que hace unos minutos informó Ulises Lara, vocero de la Fiscalía de la Ciudad de México.
11: La social de la Fiscalía de Investigación Territorial en Magdalena Contreras de la Coordinación General de Investigación Territorial ordenó también la intervención de detectives de la Policía de Investigación quienes han realizado trabajos de campo y gabinete tales como recopilación de entrevistas con posibles testigos de hechos o identidad, así como la revisión de cámaras de videovigilancia. De forma paralela, personal de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales, expertos en fotografía, criminalística, química y seguridad industrial, acudió al plantel educativo a fin de realizar las diligencias que permitieran esclarecer el caso. Como resultado de lo anterior, el Ministerio Público solicitó y obtuvo dos órdenes de aprehensión en contra de Ana María N. y Alberto Alfonso N., maestra de natación y guardavidas de la alberca del referido colegio, mismas que fueron cumplimentadas por detectives de la Policía de Investigación. Al tenerlos a la vista, los detectives corroboraron nombres y rasgos fisonómicos para descartar cualquier homonimia. Posteriormente, les notificaron sobre los mandamientos judiciales y les hicieron saber sus derechos constitucionales. Ana María N. fue trasladada al Centro de Reinserción Social de Santa Marta Acatitla Catitla y Alberto Alfonso N. al reclusorio preventivo Barolí, Sur, donde quedó...
3: Ahí está lo que acaba de informar hace unos minutos Ulises Lara, vocero de la Fiscalía de la Ciudad de México, Mónica, este Ay, caso, vaya. sí de los muchos que se han venido acumulando en estas dos semanas, feminicidios accidente donde muere la vida pierde la vida un niño ahí en un accidente en Avenida Central y un, un boxeador platicábamos hace un sí, rato ¿no? diablo, que estaba, que estaba como que muy, también, muy grave claro. las chicas que fueron al concierto de Zoé y cayeron en una coladera Ay, Dios el caso mío, de sí. y fíjate que hace ocho días el caso de un, una niña vimos el video allí en Jutepec, Morelos que estaba ahí platicando con una estaba una señora platicando con un señor y de repente el señor comienza a agarrar patadas a la niña y hasta la levanta y la avienta de una patada. Por eso quisimos platicar con Mauricio Train. Él es eh, abogado especialista en derechos de los niños y queremos preguntarle, abogado, muy buenas tardes. Le saluda Ángel Arellano y Mónica Reyes. Por ejemplo, en este caso de Jutepec, si tuvo oportunidad de ver el video, las redes sociales pues, se muestran satisfechas cuando ya detienen al, al presunto responsable, lo muestran. ¿Pero qué pasa después? O sea, ¿qué castigo eh, efectivo llegó a tener este sujeto? Y si no es que ya este momento ya está fuera de la cárcel. ¿Cómo está, maestro? Buenas tardes.
7: Sí, buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes, doctor, auditorio. En efecto, eh, lo primero que se tiene que hacer es abrir una carpeta de investigación para para este eh, manejarla. ...el delito, y si se acredita el delito... ...pues ya vendrán las penas corporales... ...y, y realmente es un proceso... Eh, ...de que se tienen que... ...hacer toda una serie de investigaciones... ...para poder dar llevar a cabo... ...si es este... Eh, eh, ...si ya es... Eh, ...una persona que tiene... ...la acreditación para hacer este... Eh, que, ...que se conlleve el delito o no... Uh -huh. Entonces, sí sí primero se tiene que comenzar... ...a hacer este tipo de procedimientos... ...y, y son procedimientos que no se debe... ...de perder ningún detalle puesto que muchas veces al no llevar a cabo el, proced el debido procedimiento o el debido proceso eh, la el, la víctima queda queda este el acto queda impune para para en este caso para la víctima y para la persona responsable pues sale sale de acuerdo a, a las violaciones que puede sufrir el debido proceso entonces pues sí es bien sí. importante que se lleve a cabo eh, este conforme marca la ley para que no tengan este tipo de problemas y, y sí como lo estábamos viendo escuchando aquí en el en el noticiero ¿Cuántos uh -huh. problemas se han suscitado en los últimos días respecto a toda la problemática de los infantes? Sí. Y, y es un tema muy delicado que, que muchas veces eh, no se toma en cuenta eh, desde casa. Desde casa es donde tenemos que comenzar a proteger a nuestros infantes. De hecho, hay una ley hay una ley desde el, 2000, eh, desde el año 2000 donde está la ley para protección de los derechos de las niñas y los niños y los adolescentes. Entonces, sí. creo que es bien importante que en casa comencemos a manifestar eh, Cómo proteger a nuestros eh, hijos, a nuestras hijas sí. eh, Cómo proteger a nuestras sobrinas, a nuestros sobrinos Porque muchas veces los padres, eh, en la medida que tienen que trabajar Pues delegan esa parte de responsabilidad a algún familiar Ya sea abuelita, abuelito, sobrinos, eh, eh, sobrinas Ajá. Para poder eh, eh, tener este, la manutención de, 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 los, de nuestros hijos Sí,
4: claro, maestro ¿Y, y sí, 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 adelante, adelante yo lo escucho, lo escucho. Bueno, eh, hablando precisamente de los terceros que cuidan a los pequeños, ¿no? Estamos hablando de los tíos, de los abuelitos, de los primos, inclusive. ¿Un tercero, en caso de ver un abuso a estos pequeños, puede reportarlo? ¿Puede hacer valer que a este pequeño, con, con la ley de los derechos de los niños y los adolescentes, se haga algo?
7: Sí, claro, claro. ¿Pero cómo? Eh, esto, estos, estos, este. Eh... Y que estos son, son en este sentido los que están tutelando a este menor y entonces ellos podrían hacer una denuncia vía vía este, telefónica 911 este haciendo una denuncia de, de hechos y, y nombrando al responsable y manejar una, okay. una este, ¿Y? redacción ahí una pequeña redacción ahí en la en entrevista que se tenga sí. o se puede presentar a las fiscalías sí para poder hacer esta denuncia correspondiente eh, eh, por escrito y se puede hacer también por escrito y se sí. lleva a la persona, que bueno, a, a, al afectado, y se puede este, nombrar, se tiene que nombrar precisamente a la víctima y al victimario para que esto uh -huh. no quede impune. Se hace por escrito, ¿sí? se lleva este, eh, un comprobante de domicilio, un un comprobante de eh, un acta un comprobante de menor. una certificación oficial del menor si bien importante y su acta de nacimiento porque es la que va a acreditar la edad que tiene para ver uh -huh. en, en dónde uh -huh. está en qué supuesto está este menor sí acordémonos uh -huh. que esta ley es para menores
4: hablando de los menores ellos a dónde los llevan después de que se hace esta denuncia al dif alguna instancia
7: sí, sí todo depende si sí, sí, ya no van a ser eh, este si sí, en ese sentido los progenitores o, o, o las personas que hasta el día son los que están siendo eh, este los victimarios de estas personas entonces sí va a entrar ahí eh, el estado para dar esta protección y los van a llevar a un centro este donde los van a proteger eh, ahí podría ser el dif sí. Y
4: ahí van a estar los pequeños hasta que se resuelva su caso. ¿Y cómo los tratarían, no? También hay que ver eso.
7: Bueno, eh, mira, ahí ahí este, no es fácil poder eh, identificar o detectar que es un trato eh, malo o bueno, eh, porque es... es um, yo debo de pensar que es de los mejores eh, momentos y que podrían van a estar mejor que en su casa, puesto que en su casa han sido violentados y han sido este, humillados o, o, o todo este tipo de problemas que se están teniendo. Entonces, esperamos que cuenten con esta eh, protección de estos eh, órganos institucionales que han sido creados para salvaguardar a los infantes
3: oiga maestro y, y si regresamos a este caso del colegio Williams hace unos minutos escuchamos lo que dijo el vocero de la fiscalía Ulises Lara y él mencionaba en, en algún algún fragmento de la, entre, de la conferencia que dio que se podría acreditar su probable participación en el delito de homicidio con dolo eventual, estamos hablando para que si usted nos acaba de sintonizar que acaba de anunciarse que fueron detenidos una maestra y el salvavidas del colegio Williams quienes pues supuestamente tendrían que haber estado cuidando a los niños. Ahí en este caso, ¿se qué, ¿qué tipo de delitos se puede acreditar, maestro?
7: Es un homicidio imprudencial, uh -huh. ya que ellos no no este, no este lo hacen dolosamente. Sin embargo, por la eh, obligación que ellos tienen de, del servicio que están prestando a la escuela, bueno, se vuelven responsables. Y entonces sí. habría que ver cómo el juzgador los va a calificar para ver qué pena les va a... a este, si es que se acredita el delito, ¿qué pena van a tener? Entonces, este sí, es lo que se maneja. Primero sí. que nada, se tiene que armar bien la carpeta de investigación, llevar todos los antecedentes, todas las acreditaciones, para ver que, que este, cómo se va a, el juzgado, cómo lo va a calificar.
3: Esto lo podríamos eh, equiparar con con los hechos de tránsito, maestro, cuando, por ejemplo, uno va manejando, choca y en el, la, el automóvil que, que chocó contra nosotros muere una persona, se finca el delito, pero, pero no de manera dolosa, ¿no? sino culposa. ¿Es así?
7: este Sí, exactamente. Aquí, aquí tendríamos que ver. Pero aquí una cosa es el, el, la responsabilidad que yo tengo en cuestión de que ya estoy yo siendo responsable del grupo de natación sí, y otra sí. es un accidente de tránsito no 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 podríamos calificarlos de esa misma forma porque yo sé perfectamente cuándo cuál es mi obligación estando prestando el servicio de, de instructor de, de, de cuidar
4: niños
3: oiga ya, ya que estamos hablando de este de, de, pues de los hechos de recientes y que tocamos hechos de tránsito Recordará el caso del accidente allá en Avenida Central, donde después de un, de un pleito vial... Entre el motociclista, sí, el motociclista y, el, y el, ¿no? el del coche ahí, amarillo. Ahí
7: podríamos encontrar esa diferencia. Es una ah, tentativa no, no te de
3: homicidio, ¿no? Porque pues trata de matar al motociclista, ¿no? Eh,
7: este, no, no, digo, estoy de acuerdo con tu punto de vista sí. en ese sentido. Pero a lo mejor no es eh, eh, la tentativa de homicidio, es simplemente... ¿Qué podríamos argumentar? No lo quería ahí, tirar. Que me, me, me estaba defendiendo. Lo
4: quería espantar.
3: Pues me me estaba lo estaba espantó muy feo porque Pero. lo tiró y, y por no, desgracia no, no, se fue no. contra él. No, se vamos, cobró vamos, una vida a a, también de
12: un niño.
7: Nos vamos a llevar a, otros, a otras instancias en uh -huh. ese sentido. De que yo, yo podría presumir esta situación. Yo sí. me quería este, defender.
3: Uh
12: -huh. No fue uh
7: -huh. mi intención de matarlo. Sí. Eh, sin embargo, no, no dimensionamos... Eh, este. La velocidad del auto, Ajá. la eh, poca protección del, del motociclista y las consecuencias gravosas de lo que le sucede al infante. Entonces, yo no me no me, me aventuraría a decir que es una tentativa de homicidio
12: okay. eh,
7: eh, con esa levosía y ventaja. Simplemente uh -huh. eh, yo me defendí y no pude este, eh, controlar ese impulso sí. y, y tendríamos que entender que esta, esta ciudadanía mexicana, todos los eventos que se están manejando qué complicación y qué herencia estamos dejando para nuestros infantes sí. Creo que más de, este tipo de, 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 de situaciones que se han venido aquejando diariamente, que en menos de una semana tenemos tantos eventos, tendríamos que ubicarnos, y más ahorita que estamos en la hora de la comida nosotros como adultos qué estamos heredando a, a nuestros hijos a nuestros este, infantes, qué desarrollo queremos para este mundo, para esta esta sociedad. Entonces, sí, hay que hacer un, una situación de detenernos y ver qué impulsos tenemos para con todos los demás. Porque bien lo dices, o sea ya fue eh, la situación de, de la negligencia de, del profesor, de, de, se, se aparta un poco de, 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 del lugar de su trabajo, uh -huh. la negligencia del de, de conductor de no saber eh, el, las consecuencias de abuso que usted puede tener al manejar de esa forma, al, al arrollar al, al tener esa violencia para para, para el manejo y, y todas las consecuencias que se llevan para todos los demás sí. eso es lo que para mí eh, eh, a lo mejor lejos de, 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 de las penas y demás, sí estoy de acuerdo que eh, ahí las autoridades eh, eh, este, judiciales tendrán eh, este ya eh, las carpetas de investigación y ya ellos irán manejando todo ese tipo de cosas y nosotros como ciudadanos, nosotros como mexicanos este... Eh, abrir los ojos con nuestros hijos eh, eh, ver cómo cómo eh, protegerlos sí. eh, saber que, que buscar que ellos mismos comiencen a, a defenderse, eh, eh, manejar una confianza con ellos eh, este para, eh, prepararlos prepararlos sí. eh, fuertemente para esta sociedad que está siendo cada sí. día cada un, vez más
4: hostil No, Maestro eso sería Bruno, lo mejor así. y lo ideal de ese casa sí. prepararlos o,
3: oiga doctor y ahora en esta época pues que nos está tocando vivir en donde todo todo sale a través de redes sociales, donde quiera, eh, salen videos y todo. Un video, por ejemplo, vamos a regresar al caso de lo de Avenida Central. Un video como el que se dio a conocer luego del accidente, ¿constituye constituye una una prueba ante ante un juez?
7: Sí, ya, ya, ya se han manejado algunas veces, y se tendrían que ver todas las este, eh, eh, materias en ese sentido. Habría que ver si, si la materia pericial ahí lo va, lo va a considerar, lo va a poder llevar porque puede ser eh, complicado o si sea, ha sido violentado y demás pero como son las del gobierno son, vamos a, a considerar que van a ser pruebas eh, públicas uh -huh. doc documentales públicas se pueden llamar y que ahí difícilmente se pueden este eh, violar, eh, manipular ¿no? entonces eh, seguramente sí las van a, a poder manejar porque son eh, pruebas documentales eh, públicas que, que las podrían llevar a cabo los las víctimas y en este sentido el MP que va este, a defender a estas personas.
3: Oiga, eh, maestro, aprovechando que lo tenemos en la línea, a esos que les gusta echar pleito en el tránsito y bajarse y romper los espejos y pelear, ¿qué sanción puede tener alguien que golpee a otro automovilista y lo lesione seriamente?
7: Eh, sí, si, si las lesiones son más, más eh, que van a requerir más de 15 días de sanación. Uh -huh. Sí va a tener que pagar una una multa y puede ser que, eh, el, si se consuma el delito eh, en este sentido, porque para consumar el delito tienen que tener varias eh, eh, este, prerrogativas. Entonces, en este sentido, sí tendrían que, que este, eh, presentar la, la denuncia, primero que nada, ante el MP ...que si no se presenta... acordemos que también es bien importante presentar las denuncias... ...si no sí, se presenta denuncia... Sí. ...entonces no va a haber eh, claro. déficit que conseguir... ...entonces primero que nada se tendría que ir... A, a, ...al ministerio público para presentar este tipo de denuncias... Uh -huh. ...y si estas denuncias... ...o si esta eh, eh, violación a esta persona... Eh, la, ...las sanciones... ...o en este sentido los golpes... ...van a tardar... es nada más de 15 días... Sí. ...entonces sí va a quedar detenida esta persona... ...y hasta que eh, no, se, no se delimiten las responsabilidades de cada uno pues va, va este, a permanecer, este, eh, llevar el juicio ahí. Sí, oiga, pero por ejemplo, una
3: pues uno, uno si eh, se, se encuentra con alguien ahí fortuito en el tránsito, pues quién sabe, ¿no? Pues se bajó un señor y me dio unos trancazos, o subió a su coche y pues quién sabe quién es, ni apunté la placa. Porque estaba enojado, es difícil, estaba de ¿no? malas, También. ahí, ¿qué hacemos?
7: Pues lo que podemos hacer, eh, eh, bueno, primero que nada, es difícil, y, y, y si bien me, me golpean, eh, este si no hay eh, como, como, un este, motivo, un, bueno vamos a pensar que pues ya el motivo fue motivo? Que, no si sí, no hay motivo sí, que vamos, y me pegan vamos a pensar en ese sentido ya el motivo este, fue que me le quedé viendo y, sí. el, y esa persona pensó que ya lo estoy agrediendo porque luego hasta nada más con una mirada sí, no nos de crear motivo de, de, de agarrarse a golpes, y en ese sentido en la persona huye y no hay y no hay este como como este, pues a, a quién a quién hago responsable, ¿no? Pues sí. ¿Puedo, puedo levantar mi puedo levantar mi denuncia, podemos ir al Ministerio Público, a levantar nuestra denuncia y, y este y a quien resulte responsable, pero el sue
3: bueno. sueño de los justos, ¿no? La verdad. Sí,
7: claro. Sí. <risa> bueno.
6: ¿tú?
3: Pues sí, pues le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada en esta tarde muy muy enriquecedora sus palabras, eh, maestro Mauricio Tarín. ¿Dónde lo podemos localizar? ¿Tiene redes sociales o dónde podemos encontrarlo?
7: Sí, muchas gracias. Eh, mi, mi manejo Twitter, mi Twitter es eh, así como mi nombre, Mauricio Trine, Train. Train, sí. Ahí me pueden para cualquier duda, cualquier comentario que, que lleguen a hacer. Perfecto. Esos, pues, muchas gracias.
4: Gracias a Perfecto. usted. Buen domingo.
7: Gracias igual. Hasta provecho, pronto. Hasta luego.
4: Igualmente. Pues hablando de buen provecho, mi querido. Sí. Ángel, ya tengo hambre. Vámonos sí.
3: a escuchar algo amable, ¿no? Sí, con pues quién? Este, con, con Alex el Panda, le dicen. Vamos a ver,
4: ¿qué nos tienes, Alex el Panda?
15: Yo soy Alex el Panda y estas son las series impausables de la semana. En esta ocasión, los misterios y el suspenso vienen a atormentar nuestras recomendaciones. Y les traigo dos producciones cortas para poder terminar este fin de semana. Asesino del olvido en HBO Max. Si el suspenso y los crímenes son lo tuyo, sin duda la historia de Pascual León te va a encantar. Damián Alcázar le da vida a Pascual, un soltero jubilado de 65 años que es diagnosticado con Alzheimer. Gracias a eso encuentra la excusa perfecta para cobrar una vieja deuda y así poder liquidar uno a uno a los responsables de un terrible crimen. Esto desencadena una investigación por parte de Jimena, una joven oficial a quien Pascual dedica cada uno de sus asesinatos. La recién integrada agente de la policía debe volver a los recuerdos de su infancia para conectar los vínculos entre estos asesinatos y llegar a la verdad. Mientras él olvida, ella debe recordar. El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro en Netflix. El aclamado director Guillermo del Toro nos lleva de la mano a través de ocho episodios donde nos muestra una ontología de historias de suspenso realizadas por diferentes guionistas y directores aclamados del género, donde echan mano de distintos medios como las fobias, leyendas o el misticismo para poder entregarnos relatos que sin duda no nos dejará levantar del sillón ni un momento. Ya que todo se combina en cada episodio, ya sea una espectacular fotografía, efectos especiales y maquillaje sorprendente O simplemente la misma historia que nos atrapa de principio a fin Sin duda, esta producción es una de las obligadas de la plataforma para maratonear cualquier fin de semana Si quieres conocer estas y más recomendaciones de tus plataformas favoritas Sígueme en todas las redes como Impausable con Alex el Panda ¡Cuídense mucho! ¡Bye!
3: Pues, ¿qué tal pues con ese bye. panda, eh? Que anda de, recomendando sus series. Fíjate que de los programas que participo está el de Alejandro Cacho, de Norte a Sur, de 8 a 9 sí. de la noche. Y él me sugirió una película llamada La Misión con Jeremy Irons y Robert De Niro. No la he acabado de ver, pero está bien buena, así que... ¿En serio? Sí, señor. La recomiendo. Yo sí, estoy viendo
4: sí. Rescate en una cueva de Tailandia. Ah, ándale. Está también muy atractiva y te deja así. Quiero más, quiero más, quiero más. Seguir viéndola hasta ah, que termine. Está.
3: De pocos capítulos. Así es. Mi Twitter Arellano Peralta, díganos qué está viendo. Y regresamos. Vamos a una pausa.
2: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias. Ya está
1: I'm Sandra
2: Estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por El Heraldo Radio.
9: La nueva promo del Buen Mes de Total Play está impresionante porque es una promo que sí es promo. Son las 3 de
4: la tarde con un minuto tiempo del Centro de México y estamos ya en la segunda hora de este programa Zona de Noticias. A nombre de su titular Manuel Zamacona, Mónica Reyes, Ángel Arellano y un gran equipo de trabajo estamos aquí con ustedes acompañándolos. Si están pues ahorita disfrutando de los alimentos, platicando, haciendo sobremesa o van en camino al trabajo, o están en casita, estudiando, qué sé yo, todo lo que gusten y manden, acompáñenlos. Acompáñense de la frecuencia del Heraldo Radio 98.5 FM Y es momento, es momento de pasar a un resumen informativo En la voz de Diego Iván González Diego, adelante
16: Muchas gracias, Moni Pues comenzamos con lo más relevante que ha pasado en las últimas horas Un operativo de la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración Frustró la salida de una caravana de al menos el 700 personas se La movilización el... de fuerzas federales para asegurar a migrantes refugiados en hoteles de Tapachula provocó que cientos de extranjeros huyeron dentro de la ciudad donde permanecían a la espera de salir con ruta hacia San Pedro, Tepanatepec, Oaxaca La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum descartó que la contingencia ambiental tenga otra tenga algo que ver con la marcha del día de hoy y que no está nada relacionado no está nada relacionado con este con todo lo que ha ocurrido en el, sí, en, la, en la Ciudad claro. de México, ¿no? Realmente dice que no tiene nada que ver que la contingencia se haya levantado, bueno, que se haya publicado el día de hoy y que no está nada relacionada con el INE
4: porque además también estamos con esta contingencia por ozono y hay una unión entre los estados de Tlaxcala, Estado de México, etcétera, para poder decir que en realidad pues sí está mal la calidad del aire.
16: En efecto. Y continuamos con la con el resumen informativo, ya que agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México... Con, con... Que cumplieron una orden de aprehensión contra Ana María N y Alberto Alfonso N maestra de natación y guardavidas de trabajadores del colegio Williams donde el 7 de noviembre murió ahogado en la alberca Abner a me menor de 6 años así es el gobierno de la Ciudad de México lanzó un plan de acción ante la reducción del abasto de agua potable por una falta, por una falla en el, en el sistema Cutzamala. Se trata de un despliegue de alrededor de 500 pipas y la, vitil, la habilitación de 28 garzas. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum informó que ante la reducción de 17% en el suministro de agua del sistema Cutzamala en la Ciudad de México. En noticias internacionales, la película de Black Panther, Wakanda Forever, la muy peli la gran esperada película de Disney y Marvel, tuvo un estreno por todo lo alto este fin de semana con una recaudación estimada de 180 millones de dólares en taquilla norteamericana, informó el domingo el monitor especializado de la industria Exhibitor Relation. Un grupo de exploradores adentró en el Océano Atlántico en búsqueda de artefactos de la Segunda Guerra Mundial eh, y en el mar, y encontraron varios fragmentos del transbordador especial Challenger, algo que no estaba en su radar uh -huh. y fue algo que realmente les, les, les sorprendió bastante. Este. este transbordador espacial explotó un, eh, un año de 1968 entonces bastante interesante sí. y seguimos con las noticias internacionales ahora con Gerardo Mondragón que nos tiene algo desde la redacción del Heraldo de México
7: Hola, Diego, muy buenas tardes. Te comento que en Reino Unido están con una nueva alternativa de vacunas inalables para, para combatir el COVID-19. En Reino Unido, la campaña de refuerzo de otoño ofrece una cuarta dosis para aquellas personas de mayor riesgo de contraer COVID, incluyendo las que tienen condiciones preexistentes y los mayores de 50 años. Es la información que te tengo, Diego, hasta el momento.
16: Muchísimas gracias, Gerardo. Seguimos con la información.
9: Buen día. Bueno, seguimos
16: con las notas musicales ahora, ya que un día como hoy se lanzó el álbum colaborativo entre el rapero Future y Lil Lucifer titulado Baby Pluto, el cual ha superado las 500.000 reproducciones en plataformas digitales hace dos años son las 3,5, horas Ciudad de México. Regresen los dejamos en zona de noticias para más información. <risa>
3: Tres de la tarde con seis minutos, continuamos aquí en Zona de Noticias, el espacio informativo de Manuel Zamacona. Gracias a usted que nos sintoniza a, la, a bordo de su vehículo, ya viene de regreso a la capital, bienvenido, bienvenida, estamos aquí ya esperándole. Y maneje con cuidado, porque la verdad, de, por ejemplo, en entradas como la de Cuernavaca, uh -huh. a mí me sorprende cómo sí. manejan algunos bueno, yo recuerdo, hace hace ocho días nada más, venía en la carretera, 80, 90, eh, voy tranquilo, ¿no? Pero ves que pasan unos Pero Cuernavaca, México. O, Cuernavaca, México, México, Cuernavaca, ok. Sí, y, ese, y esa es la más uh -huh. peligrosa porque es, es la bajada. Sí,
4: Así ya que, que vienes todas las curvitas sí. bajando para llegar a las casetas. Sí, exactamente. Uh -huh.
3: Oiga, y también, este, pues tenga cuidado con, con los accidentes, pero le quiero decir que también tenga cuidado porque si usted va regresándose conectándose a lo que está pasando en la Ciudad de México tenemos contingencia ambiental así que las autoridades restringieron la circulación de vehículos y pues nos decía nuestra meteoróloga que no hay condiciones para que se dispersen los contaminantes así que usted podría estar en riesgo de que lo detengan son vehículos de uso particular con verificación 2 autos con holograma 1 que tengan eh, como el dígito numérico 0, 2, 4, 6 y 8 y atención, 0 y doble 0 con engomado rosa y placa 7 y 8. Así y hay que, que tenga cuidado. Cuidado y hay que, te,
4: hay que esperar a las autoridades al anuncio que hagan para saber mañana cómo, cómo vamos a estar con el doble hoy no circula, qué autos eh, siguen, los que no, los que vamos. Mira, la verdad es que ya ni sé cómo... ¿Cómo, cómo estamos con los sí, engomados,
3: es que mañana, el número de placas, ya etcétera. Se reactivan las actividades normales. Sí. Como gracias a Ligio Juárez quien a través de Twitter nos pregunta y cómo es ese, cuál es el estatus actual de las condiciones ambientales. Pues las autoridades dicen que se mantiene y no hay alguna alguna condición que pueda pues, eh, darnos la esperanza de que se levante. Vamos a esperar, vamos a, a esperar si, a las seis de si, la tarde. Sí, si, a, uh -huh. a ver si, si es que las autoridades. Deciden cambiar esta situación. Y vamos a platicar con Gabriela Sterling, que es de las organizadoras de la marcha de defensa del INE, que ya la teníamos hace un rato, pero no pudimos uh -huh. mantener la comunicación aceptable. Gabriela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Gabriela. Pues parece que no, no se pudo otra vez con Gabriela. Y es que, eh, pues fíjese que estábamos platicando, Mónica y su servidor, hace un rato sobre las cifras que dio Martí Batres. De 10 mil y 12, de gobierno personas. sí y Algunos dicen, no, no, es, no es tan importante la cifra, ¿no? De entrada sí es importante, porque se ve la convocatoria que tuvo, uh -huh. ¿no? Se ve la convocatoria, pero más allá, si usted quiere ya, como algo de fondo... Pues falta ver qué es lo que ocurre en la en el Congreso, en la Cámara de Diputados, que son finalmente los que van a discutir esta reforma electoral que propuso el presidente de la República. Dicen que hay varias eh, varias iniciativas, pero evidentemente que la que está ahí sobre la mesa es la del presidente, la cual pues tiene un planteamiento, vamos a vamos a simplificarlo, que el gobierno vuelva a realizar las elecciones. Y pues muchos dicen que, ole ¿cómo si ya salimos de eso no? Manuel Bartlett, La caída del sistema... Entonces, no se puede volver a repetir no, 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 la, no La
4: historia queda en el pasado Y hay que vivir el hoy Y, y pensar en el presente para sí. que podamos Hacer un cambio en México Por eso muchas personas acudieron a las marchas ¿Cuántos sí. amigos no conocemos? Grupos de, de, de familiares, de amistades Que no te invitaban desde la mañana A decir, vamos, hay que hay que Hacernos presentes, porque sí. no es una guerra Simplemente es ejercer un derecho Y ese derecho pues hay que hacerlo Valer de alguna manera Así Entonces, es. ¿cuántas personas? 12 mil, diez mil, otros dicen que seiscientos cuarenta mil, en fin, cincuenta mil allá sí. en Puebla, etcétera. Ya mañana será el conteo real, pero bueno, pues hay que esperar que sea fidedigno todo.
3: Sí, también vamos a revisar la, las cuentas de la Secretaría de Seguridad Pública, del Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, para saber cuál es la, la cifra. Y también, pues le reitero que esto, si nos vamos más atrás, es parte de tres prioridades legislativas que el presidente anunció en su momento. una, la reforma del sistema eléctrico, sí. la cual pues, supuso un gran enfrentamiento entre la oposición y el gobierno federal. Otra, la de la Guardia Nacional, la cual salieron súper raspados los opositores con uh -huh. revelaciones de alito, los audios. Y esta, la tercera, la reforma electoral, que el presidente lo dijo en sus palabras, de una vez deshacernos del INE, lo, lo dijo, ¿eh? Por ahí están sus... Si, si ahorita nos da tiempo, le, le buscamos el audio y, para y que... Y no oye, ¿y
4: año, años anteriores,
3: atrás, 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 qué fue lo que dijo? Pues que, es que dice que había fraude, que <risa> no se ha podido reponer, ¿no? Ajá. Bueno, ya tenemos a Gabriela Sterling. Gabriela, a ver si la tercera es la vencida. ¿Cómo estás? Gabi, buenas tardes. Adelante. Sí, aquí ya estoy lista,
0: a sus órdenes. Ahí
3: estamos, nos habíamos quedado con tu cifra, ¿cuántos le calculan que fueron?
0: Mira. De, de, de entrada te puedo decir que fuimos más de miles de mexicanos. Nosotros estamos viendo las cifras que publicó hace unos momentos Guillermo Valdez de GISA Consultores,
16: Ajá. que como
0: tú sabes, pues ha tenido, este, es grande experiencia en la parte de seguridad. Entonces, eh, estamos hablando de esa cifra porque él es un experto y él nos lo está comentando. Tenemos que esperar un poco más porque estamos haciendo ya también los conteos en las, en la República Mexicana, que para mí eso es lo más importante. sí Más de cincuenta y tantas ciudades salieron sí a que la voz fuera escuchada y creo que ese es, ese es el tema, sí darle esa importancia a esos ciudadanos que se organizaron de la nada para poder salir hoy a las calles. Y que, ojo, esta es la primera de muchas acciones. La marcha no es el principio y el final, uh -huh. es el inicio de las acciones que vamos a tener para que los y las legisladoras nos escuchen. Y una de ellas es la carta que estaremos entregando en los próximos días, donde ellos saben que tienen 90 días para darnos una respuesta legal. Uh -huh. ¿A,
3: ¿A quién le van a entregar esa carta?
0: A todas las y los legisladores uh -huh. federales, donde sí. les estamos pidiendo que ni una coma, que no es el momento, ni son las formas. Es un tema muy complicado y tenemos que analizarlo con calma. No,
3: debo pronto. Ok, a ver, por ejemplo, el coordinador del PAN, Jorge Romero, vamos a suponer que está con ustedes. Alito, Alejandro Moreno, el del PRI, ¿para dónde creen que jale el PRI?
0: Mira, no es un tema de partido, ¿sí? Es un tema aquí de los legisladores. Nosotros les dimos el voto a los legisladores, no a sus partidos. Les dimos el voto a ellos porque ellos nos, pues, nos mostraron una cara. Sí. Entonces, nosotros tenemos que buscarlos en su casa, uh -huh. en su casa de gestión, y en la iglesia, en el restaurante, y pedirle que nos escuche uh -huh. y pedirle que nos dé, eh, nos diga qué es lo que ha estado haciendo con nuestro voto. Pero sí va a terminar, no siendo,
3: va a terminar siendo algo de números, ¿no? Quienes votan en favor y en contra de la reforma del presidente Morena? Pues, por descontado, ¿no? ¿O también piensan que puedan cambiar de opinión?
0: Bueno, pues, eh, aquí acuérdate de algo. Todos los diputados federales que están ahorita tendrán la oportunidad de reelegirse en el 2024. Uh -huh. Entonces, es la oportunidad de recuperar nuestra confianza. No importa en qué trinchera se encuentren. Ellos tienen que analizar en qué parte del ranking de los diputados van a estar. ¿Sí? En sí. los 10 primeros lugares o hasta el final. Y bueno, pues al final, el ciudadano es el que debe volver a retomar si le va a dar esa confianza o no.
3: Sí. oigan, ¿y ustedes van a realizar algún pronunciamiento final, conjunto, con una suerte de balance de cómo fue esta jornada en defensa del Instituto Nacional Electoral?
0: Sí, claro, eh, hoy en la tarde nos vamos a reunir, mañana también, uh -huh. y bueno, ya en estos días el, el Grupo Unidos dará una, una información acerca de qué es lo que sucedió y sobre todo qué ha sucedido en las ciudades, que para mí eso es lo más importante, ¿sí? Uh -huh. ...lo que sucedió en todas las ciudades de la República Mexicana. Sí.
3: ¿Alguna fecha tentativa para la entrega de esta carta que nos mencionas, Gabriel Sterling?
0: Mira, eh, en este sentido, como Poder Ciudadano, nosotros empezamos en noviembre sí. del año pasado, ¿sí? Con el tema de la reforma eléctrica. Después fuimos con la Guardia Nacional... ...y ahorita, en Unidos, ¿sí? Se decidió tomar ese mismo ejemplo y lo hemos empe lo empezamos a hacer hace una semana... Pero ahorita ya más ciudadanos lo van a hacer, entonces si los las y si los diputados, por favor, necesitamos que reciban al ciudadano para que le den a ellos el informe, porque ellos fueron los que les dieron el voto.
3: Muy bien. Pues te agradezco que hayas tomado la llamada en esta tarde, Gabriela Sterling, y nos hayas contado cómo fue el ¿Cómo les fue en la manifestación de hoy en defensa del Instituto Nacional Electoral? Muchas gracias por este este tiempo.
0: No, gracias a ustedes. La verdad es que estar hoy en la ciudad de ustedes ha sido fantástico y poder tener esta experiencia al lado de todos.
3: Sí, ¿Tú, tú estás en Coahuila, si no me equivoco? Sí, yo vivo en la ciudad de
0: Torreón, Coahuila. En Torreón,
3: Coahuila, y te, te viniste para acá para marchar, ¿no?
0: Sí, así
3: es. Perfecto, pues muchas gracias Gabriela por tomarnos la llamada y pues eres bienvenida aquí en la ciudad cuando quieras
0: Gracias. Un abrazo Un abrazo a todos. Gracias,
3: Bye. Gracias, recibido Bye Bueno, pues vamos a cambiar de tema Son ya las 3 de la tarde con 17 minutos Oye, Mónica, ¿tienes dinero? ¿Por ahí que te sobre? <risa> Uy, o sea, ¿quién, a qué buen árbol te arrimas,
4: ¿eh? O Oye, sea, no te puedo prestar. No, no,
3: no te Ni te un quiero,
4: dolarito. No, quería ver si, un, si tú me quiero, puedes
3: recomendar dónde invertir o algo
4: Ay, así. pues yo te puedo recomendar que ejerzas tu crédito Infonavit.
3: Sí. Que puedas invertir ah, pues en una podría casita. Ser. Oye, pero. Fíjate <risa> podría que. Podría <nos>,
2: ser, dice. <risa>
3: <risa> no, podría ser si me alcanzara. Oye, te, tenemos eh, una de las opciones. Fuimos. Una de las eh, empresas fintech que les llaman sí. empresas tecnológicas para invertir, se llama Dolarice y tenemos a Diego Campa de esta firma que nos va a explicar qué se trata, de qué se trata Dolarice. Eh, ¿cómo te va, Diego? Buenas tardes.
17: Muy buenas tardes. ¿Cómo les va?
3: Bien, pues, gracias. Pues bien
17: aquí intrigados
3: porque con la duda. Pues sí, dice que para proteger el dinero de la inflación podríamos este invertir, invertir con ustedes, pero a ver, va, va, vamos a hacerlo así, nosotros Vamos a suponer que somos clientes y llegamos contigo. Y por ejemplo, Diego, la primera pregunta es, ¿cómo garantizo que mi dinero está seguro?
17: Bueno, gracias por la entrevista. Miren, primero, el dinero está en dólares. Sí. Nosotros no ofrecemos un instrumento del punto de vista de inversión, sino mm. de protección. Ah, ¿no? Entonces, okay, okay. ¿cómo se garantiza? Es que se queda en cuentas bancarias en Estados Unidos. Sí. Las cuales son elegibles para tener el seguro bancario estadounidense. Entonces okay. no hay un tema de inversión en donde pueda subir o bajar. No no, hay, no se generan rendimientos, pero tampoco se, se generan pérdidas.
12: Solo
4: protegemos. Exactamente. Protegemos Exactamente. el dinero que tengamos en dólares.
17: Exactamente.
3: ¿Es como una y alcancía
17: no, virtual o qué, Diego? Sí, es una, es una alcancía, llamémosle digital, porque es uh -huh. real, porque el dinero está en dólares Sí. y lo que hacemos justamente es está Darle la opción a la gente que tenga dinero en esta moneda que es la más fuerte del mundo uh -huh. y que pasan las décadas y viendo la historia hacia atrás en cualquier país, que es un país, llamémosle, en desarrollo, en 10 de desarrollo, un país emergente, siempre pierden sus monedas. No importa en qué, o sea, a, veces, a veces no, a veces sí, o sea, en el corto plazo podemos ver que ganen sus monedas, pero en el largo plazo siempre el dólar acaba siendo más fuerte uh -huh. que las otras monedas, porque pues, por el, primero por el tamaño de la economía, ¿no? Sí. Estados Unidos, pues, el, Oye, más y, fuerte. ¿y cómo
3: cómo se ingresa el dinero? O sea, los dólares, ¿no? O sea, ¿en qué banco? O cómo o a, se quién se se los ¿A quién se los damos? quién se uh los -huh. damos? Uh
17: -huh. Claro, mire, nosotros estamos regulados por eh, FinCEN, que es una institución que depende del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que es la entidad principal que regula a todas estas fintechs en Estados Unidos. Entonces nosotros lo que ofrecemos es que los dólares estén en Estados Unidos bajo la regulación de Estados Unidos. Si ofrecemos dólares, qué mejor que estén en el país sí. que los emite.
3: ¿Pero qué tengo que ir a Estados Unidos? La... ¿A meterlos a un banco allá o cómo le hago? O ir a cambiarlos aquí.
17: Justo ahí es donde nosotros ahorramos. O sea, nosotros te ahorramos de que tengas que ir a agarrar un avión, ah. e ir a encontrar a Estados Unidos e ir a buscar un banco que además te pide que muchas veces la mayoría de los bancos sea ciudadano estadounidense, uh -huh. que tengas un número fiscal de allá o una dirección de allá, diferentes requisitos, y nosotros justamente lo que hacemos a los clientes, es ahorrarles todo ese proceso, lo digitalizamos todo uh -huh. para que muy fácil a través de una app o a través del web, uh -huh. la gente pueda abrir una cuenta muy fácil.
3: Muy bien. Oye Diego, y quien quisiera pues explorar esta alternativa, dónde los podemos encontrar?
17: Miren, la, nosotros estamos en una app, sí entonces lo que hacemos es que las cuentas, o sea, se baja la app.
4: ¿Y, y esa app Internet, cómo es? ¿Qué, qué dice? Y,
17: es, y esa app es Dollarize, Dollarize, Z, okay. uh -huh, uh -huh. Dollarize, y ahí la gente se puede inscribir, en menos de dos minutos están abiertas las cuentas, el proceso sí. es muy sencillo, Perfecto. muy fácil, se hace una transferencia bancaria, uh -huh. y los dólares prácticamente en menos de 10 segundos viajan, llegan a Estados Unidos y uno ya está protegido.
12: Perfecto.
17: Y si nos tenemos un proceso muy rápido, muy eficiente y además. Pues y seguro. Oye, y si uno quiere sacar su dinero, sí, ¿qué? ¿a
3: dónde va? o qué ¿Cómo les dice? ¿Es ¿Ya quiero sacar año, mi dinero del cochinito? ¿O a seis meses? Bueno, ¿cuánto?
17: Pues, claro, buenísima pregunta. La, 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 para disponer el dinero, se puede disponer cual, cualquier momento. O sea, si uno hace un depósito, en el mismo momento, después de los muy pocos segundos donde ya aparece sí. su saldo, uno puede retirarlo. Sin problema, no hay plazos fijos. Muy bien.
7: Eh, al momento
17: que sea, 365 días del año, en cualquier horario, sí. el, el dinero regresa a la cuenta bancaria Perfecto. De, de nuestros clientes.
3: Muy bien, Diego. Pues te agradecemos estos minutos Ay, para bien, el auditorio gracias. del Heraldo Radio.
4: Un saludo y un abrazo por no, porque contrario. hoy es tu santo Día de los Diegos.
17: Muchas gracias. <risa> gracias, Diego. Hasta gracias. luego.
4: Gracias. Son las 3 de la tarde con 22 minutos, tiempo del centro de México, a nombre de Manuel Zamacona, titular de este espacio informativo Zona de Noticias. Estamos Ángel Arellano y Mónica Reyes, y es ahorita el momento de pasar a platicar de salud. A ver, Ángel, ¿tú estás enfermo de
3: diabetes? No. ¿Qué, no, ¿qué no.
4: padecimientos tienes?
3: Tengo hipertensión, ¿Nada eso Nada sí. más. Bueno, pues sí. hay que
4: cuidarse mucho, sí, ¿verdad? Sí, no, no, hay que cuidarse. no
3: mis papás diabéticos. Entonces, tener...
4: todos conocemos ah, bueno. a un familiar. Yo se le doy
3: el trago a mi refresco, espérame.
4: <risa> sí, ándale, en lo que
3: yo voy a platicar <risa> la con la doctora Ángeles doctora.
4: Hernández, a quien ya tenemos en la línea telefónica. Eh, la doctora es miembro de la Sociedad Mexicana de Oftalmología y especialista en retina. ¿Pero por qué vamos a platicar con ella hoy? Pues porque el 14 de noviembre, o sea, mañana lunes, es Día Mundial de la Diabetes. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida.
0: Hola,
4: buenas tardes. Muchas Bu gracias. Ay, al contrario. Gracias a usted. Somos Ángel Arellano y Mónica Reyes. Pues para concientizar a nuestro público radioescucha del Heraldo Radio acerca de la gravedad que se tiene cuando uno no se cuida si padece la, la diabetes en el ámbito ocular, en los ojos. Pero nos gustaría que entrara con una... Frase que nos haga reflexionar, porque nos vamos a ir a un corte y después seguimos con la entrevista, doctora.
0: Ok, muchas gracias. Pues a lo mejor me gustaría iniciar diciendo que pues el 5% de la ceguera en México es secundario a retinopatía diabética y que el 80% de estos pacientes pueden prevenirse.
4: ¿El 80% de que los pacientes qué?
0: el 80% de los pacientes de ese 5% ah. de ceguera pudiesen prevenir. Okay, Aquí el punto es bien. la prevención.
4: Así es. Bueno, pues hacemos una pausa, doctor Ángeles Hernández, y regresamos para continuar platicando con
0: usted.
4: En este momento son las 3 de la tarde con 31 minutos, tiempo del Centro de México. Estamos en Zona de Noticias a través del Heraldo Radio y estábamos platicando con la doctora Ángeles Hernández, quien es miembro de la Sociedad Mexicana de Oftalmología y especialista en retina sobre los cuidados que se deben de tener en los ojos, precisamente porque mañana es el Día Mundial de la Diabetes. Doctora, ¿recomendaciones? ¿Qué sucede si no se cuidan? Platíquenos. Pues
0: mira, pues se ven al paciente diabético el relacionado con los ojos es que desafortunadamente el daño en los ojos en las primeras etapas es asintomático. Entonces desafortunadamente el paciente diabético de muchos años de evolución en descontrol de la diabetes llega en etapas muy avanzadas. Un paciente en la mayoría de las patologías siempre va a llegar al oftalmólogo solo hasta que dejó de ver y cuando dejó de ver, pues son las etapas más avanzadas de la enfermedad. Y ese es el gran problema, porque cuando llegan en etapas muy avanzadas, muchas veces nosotros ya no podemos hacer nada. Y entonces son las causas de ceguera en estos pacientes. Y todo esto definitivamente va relacionado con los años de evolución y con los niveles de azúcar que maneja el paciente. Entonces creo que esos dos puntos son muy, muy importantes que el paciente diabético Uh -huh. tome conciencia porque lo escuchan, ¿eh? el paciente diabético escucha y dice, ah, dicen que los diabéticos nos quedamos ciegos, sí, pero se queda ciego el diabético que nunca se cuidó del azúcar, que nunca controló sus niveles de azúcar y que está relacionado con otras enfermedades, no la hipertensión, claro. más diabetes, pues mayor sí. riesgo de daño, entonces va como en esta relación.
4: Y como siempre decimos, la prevención sería lo más importante. Algo, al, antes de que me conteste esto, doctora, yo le quiero preguntar, ¿una de las causas es el desprendimiento de, de retina?
0: Esa es la etapa más avanzada, porque hay muchos tipos de desprendimiento, sí, pero sí. el desprendimiento de retina por diabetes es la última etapa. O sea, el paciente Imagínate que la retinopatía diabética se divide en seis, etapa 1, etapa 2, etapa 3, 4, 5, y la más avanzada es el desprendimiento de retina. Y el desprendimiento de retina es cuando llegan los pacientes. ¿Por qué? Porque dejaron de ver de forma súbita. Pero imagínate, pasaron cinco etapas antes en las que pudieron haber prevenido. O sea, este desprendimiento claro. de retina se claro. pudo haber prevenido.
4: ¿Y cómo, doctora? Denos el consejo, por favor, para todos nuestros amigos que nos que escuchan el paciente, y tienen
0: la, la, el, la, el consejo más importante es, ¿cuándo? Tiene que ir el paciente el diabético, la primera visita en el oftalmólogo, su primera visita el día que le dijeron tú eres diabético. Okay. Esa es la primera visita porque sí. ya hay guías. Entonces si algún paciente que acaban de diagnosticar de diabetes, le ves el fondo de ojo bien, lo consentí, le dices mira, le enseñas fotos, esto te puede pasar, esto te puede pasar. Y si yo no encuentro ningún dato de retinopatía diabética, tú lo puedes ver hasta dentro de un año y medio o dos años, pero lo empiezas como a concientizar de que tiene que tener una vigilancia, o sea, que tiene que prevenir. Se supone que cuando a un paciente le dijeron, eres diabético, ya, tenía años previos de ser diabético, se lo diagnosticaron cinco años después probablemente. Sí. Entonces, la presencia de retinopatía diabética va relacionada con el tiempo de evolución. Es muy probable que el, sí. con un año de diabetes no tenga retinopatía diabética, pero si es 5 años, 10 años, 20 años, a los un diabético de 20 años, le prometo que el 90% de esos pacientes ya tienen algún grado de retinopatía diabética.
4: Entonces ir de la mano con su paciente personal y el oftalmólogo para hacer la prevención total.
0: Sí, y lo malo es que eso no pasa. O sea, sí. re realmente, por ejemplo, el diabético va con el médico sí. internista, el que quieras, y no lo, o sea, no le dicen Ay, ve bien. con el diabético. Son pocos, ¿eh? Yo te puedo decir claro. que uno de cada diez de mis pacientes que llegan diabéticos, uno de cada diez con daño en los ojos, viene porque viene a prevenir porque lo Ay. mandó el médico internista. Pues ahí Los está. demás porque ya están en etapas avanzadas.
4: Ahí está el llamado doctora Ángeles Hernández, miembro de la Sociedad Mexicana de Oftalmología y especialista en retina, para pues que todos nos estemos cuidando diabéticos o no. Muchas gracias. Gracias, doctora. Un abrazo y vámonos en este momento a decirles la hora 3 de la tarde, 35 minutos. de Zona de Noticias. En este momento vamos a platicar con el maestro Francisco Acuña Méndez, presidente del Consejo de Desarrollo Sostenible del Gobierno del Estado de Sonora. ¿Qué tal, maestro? Muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra?
6: Muy, muy bien. Muy, muy bien. Un saludo a ti y a tus auditorios.
4: Muchas gracias. Pues, ¿cómo se encuentra el Estado de Sonora con las inversiones que se están implementando en la entidad, maestro?
6: Bueno, supongo que te refieres al tema aquí de, de la COP. Así es. eh, estamos aquí en Egipto el gobierno mexicano está presentando la estrategia de cambio climático aquí con, con muchos otros países y parte de, de la propuesta de México como país es un modelo replicable en el estado de Sonora que consiste en un plan eh, muy completo que incluye varios aristas incluye el desarrollo de de automotriz, electromovilidad, generación de energía para estas industrias, semiconductores y una infraestructura adecuada para que se puedan instalar estas, eh, estas tecnologías, estas plantas, vinculando a los jóvenes talentos sonorenses y mexicanos. Entonces, es un ecosistema que va más allá de la generación de energía limpia, que es un elemento muy importante, pero es realmente un ecosistema de desarrollo. y la idea sea un modelo replicable pues a los, otros, a los otros estados del país.
8: ¿Qué quiere
4: consolidar Sonora en este ecosistema?
6: Bueno, son varias cosas. Uno es participar de manera directa en, en, en estos indicadores tan importantes que son la generación de energía limpia y lo que implica para el ambiente y lo que implica para la salud de, de los mexicanos. ¿no? Ya está muy medido científicamente la, la, la esa, esa cuestión. Pero más allá de eso, también como, como Estado, se busca tener un impacto social, bien desarrollo económico de los proyectos en sí, es decir, la innovación alrededor de estos consumidores de energía intensos como automotriz, electromovilidad, semiconductores y otros requieren mucha energía. La idea es que lo utilicen de manera sustentable y sostenible sobre todo, y eso a su vez atraiga esas nuevas industrias a jóvenes ingenieros de Sonora y de México, que hay muchos. Tenemos un talento masivo en México en ingenieros.
4: Tenemos buenos ingenieros.
6: Tenemos muy buenos ingenieros y hay hay una relocalización de muchas industrias ahorita a nivel mundial que México puede y debe aprovechar. Y lo que está haciendo Sonora es básicamente crear las condiciones para que estos ingenieros se, se vengan a Sonora, se instalen en Sonora en y, y puedan ser aprovechados por México y no migren y sean parte de estas industrias de electromovilidad, de semiconductores y apoyen a Sonora y a México de esta manera. Y este modelo que también tiene que ver con un tema educativo del plan que ahorita les comentaré, la idea es que sea replicable, ¿no? Y que pueda fortalecer otras áreas competitivas de otros estados, porque en el norte podrá ser más el sol, pero en otras zonas es eólico, y en otras zonas es hidroeléctricas, y en otras zonas es geotérmica. Entonces, dependiendo de la región del país, se puede replicar el modelo.
4: Estamos platicando con el maestro Francisco Acuña Méndez, presidente del Consejo de Desarrollo Sostenible del Gobierno del Estado de Sonora, precisamente de estas energías, del ecosistema, de los buenos ingenieros que tenemos en el país, y qué representa la planta solar de Puerto Peñasco a la entidad. Bueno, representa eh,
6: mil megawatts, un gigawatt, representa ser la planta más grande de México, de América Latina y del hemisferio. Es la planta más grande en construcción eh, en ese sentido de todo el hemisferio. Eh, bueno, aparte del, del tema económico, de, de los impactos en salud, en el medio ambiente, mandan un mensaje muy claro eh, a la comunidad internacional de que México y Sonora pues están comprometidos en, en ese frente y es un, es un mensaje también muy claro con los inversionistas ahora eh, muchos inversionistas multinacionales requieren energía limpia para instalarse o para expandir operaciones entonces en Sonora se está prohibiendo esa oferta de energía limpia que les da mucha tranquilidad y mucho ánimo a los inversionistas de ver a Sonora como, como un lugar eh, muy importante Importante para considerar inversiones o expansión de operaciones.
4: Claro, estamos viendo que el estado de Sonora vive un nuevo momento de prosperidad, desarrollo, y todo lo que nos está platicando en este momento para nuestros amigos de Zona de Noticias. ¿Qué opinión le merece la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre las energías limpias?
6: Pues mira, a mí me parece muy positivo el hecho, eh, de, te voy a hablar de una perspectiva de Sonora. A mí me parece muy, muy, muy positivo el hecho de que el presidente haya apoyado este proyecto de, de Peñasco. Es un mensaje muy ambicioso. Y luego, más allá, el nuevo y más reciente anuncio de que podremos los sonorenses eh, impulsar hasta cuatro proyectos más de este tamaño, es decir, cuatro gigawatts más, para un total de cinco. Lo que implicaría... Un, un relanzamiento del Estado muy fuerte en, en ese frente. Entonces implica un mensaje muy claro, no solamente en la región, sino Sonora es un Estado que tiene de facto la frontera con California, tiene toda la frontera con Arizona y tiene un pedacito ahí de la frontera con Nuevo México. Entonces nosotros somos una economía fronteriza, ¿no? Entonces para nosotros es muy importante eso porque están muy integradas las economías de, de la región. ¿no? del suroeste de Estados Unidos y, y de Sonora y entonces y en esa región de Estados Unidos precisamente el boom económico gira alrededor de estos sectores de la electromovilidad en California y Arizona de los semiconductores en Arizona de toda la parte de minerales estratégicos para estos proyectos necesitan minerales estratégicos para los semiconductores y electromovilidad sí. entonces, entonces de, de esa manera estás estás fortaleciendo la región. Y eso es obviamente de importancia prioritaria para México, pero también manda un mensaje eh, importante de, de alianza para Norteamérica, ¿no?
4: Sí, claro. Y, y ya para finalizar, maestro Francisco Acuña, el plan Sonora, ¿cómo coloca a México?
6: Bueno, lo colocó y lo está colocando aquí en Egipto de una manera muy interesante. Eh, por dos razones. Uno, por la escala. Son proyectos eh, importantes, ambiciosos. Dos, también por la por la aceleración de proyectos. Uno de los retos que, que están aquí, que se está discutiendo aquí por la academia, los políticos, incluso el presidente Biden antier, ayer que estábamos... John Kerry esa discusión es cómo acelerar el desarrollo de proyectos que es que es el caso no con el de un gigawatt y los que se vienen y de nuevo también llama mucho atención porque se considera un proyecto mexicano pero también binacional en el sentido de que va a tener muchos impactos también regionales eh, para México y Estados Unidos y, y en ese sentido pues ha sido muy bien recibido el estado de Sonora.
3: Continuamos, continuamos aquí en Zona de Noticias, son ya las 3 de la tarde con 43 minutos, hemos estado dándole a conocer hoy domingo qué es lo que ocurrió con la marcha de defensa del Instituto Nacional Electoral, las distintas reacciones, las cifras y la senadora Citlali Hernández, secretaria general de Morena, un, subió un tuit hace unos... Momentos, dice la misma mafia del poder que hemos denunciado siempre, solo que ahora sin poder ni privilegios, como han, ca han cambiado las cosas, dice. Me da gusto ver marchar a quienes nos tacharon de, por décadas, de vándalos o de gente sin trabajo por hacerlo. La democracia mexicana más fuerte que nunca, lo que dice Citlali Hernández, pues en el discurso divisivo, ¿no? en vez de, de decir vamos a. Ya, por eso le decíamos a Gabriela Sterling, alguna de las organizadoras, oye, ¿qué esperan de Morena, por ejemplo? Que los escuche, que no, pues ya vemos que ahí está la respuesta y mañana pues la, la, la respuesta, digamos, la oficial oficial. La va a dar el presidente en la mañanera.
4: Claro, hay ¿no? que estar atentos. Así
3: es que hoy es su cumpleaños, por cierto, ¿no, Mónica?
4: Número 69, le llevaron mariachis y sí. festejó con la familia, con los nietos, con todas las amistades, amistades cercanas a su rancho.
3: Allá en su rancho en, en Palenque, ya sabe cómo uh -huh. se llama, que queda bien lejos, ¿no? Oiga, y también le hemos informado en esta tarde, es un, una información que surgió apenas hace unos minutos que el vocero de la Fiscalía Luis Eslara, la Fiscalía de la Ciudad de México dice que ya fueron detenidos el guardavidas, el salvavidas del de Colegio Williams y la maestra de natación por no haber supervisado la alberca cuando estaba el grupo o cuando estaba Abner, este pequeño que murió ahogado y ya fueron consignados al reclusorio Oriente eh, y al reclusorio Sur para que al penal de Santa Marta que Catitla, eh, ella y el reclusorio Sur él salva vidas. Y también hace unos minutos quiero informarle usted que viene entrando, viene entrando aquí a en la Ciudad de México. Cuidado, estamos en contingencia ambiental y la Comisión Ambiental de la Megalópolis dice que se mantiene. Hay restricciones en la circulación para algunos vehículos, incluso para los que tienen doble cero. Así que hay que tener cuidado, cuidado y sobre todo mañana vaya haciendo su plan porque... La comisión dice que se mantiene y a las 8 de la noche estarían dando a conocer el pronóstico, pero nuestro nuestra meteoróloga dice que no hay condiciones para que no se dispersen los contaminantes, claro. así que pues a ver cómo hay le que hacemos, prepararnos, te quedas ¿no? sin carro y tú ya tienes a lo, pues vas a llevar a los niños a la escuela. Y, dice, ¿ahora cómo y no tienes otro carro. No tienes ¿no? otro que carro lo Y que se sustituya por el
4: que no circula. Sí,
3: y este, pues te, el, el taxi te cobra 150, 200 pesos. Y ya es bien o,
4: peligroso. Y
3: sí, no, Entonces, no, no, la verdad es que. Hacemos? Hay que mantenerse atentos. Sea ¿eh? claro. atentos a la cuenta de Twitter de la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Pues vamos a otros temas. ¿eh? ¿Qué nos tienes, eh, Mónica?
4: Manuel Lavariega, el doctor Manuel Labra, Lavariega, nos va a hablar en este momento del Día Mundial de la Neumonía.
2: Escuchamos atentos. Salud con el doctor Manuel Lavariega.
4: ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarle. Igual, doctor. Gracias. Eh, gracias. Pues, Día Mundial de la Neumonía, ¿cuándo es?
7: Fue el día de ayer. Ah, okay. Pero justo vale la pena sí. que retomemos este día, este tema, para poder conmemorarlo. El siguiente celebró el día de ayer, y más que celebración, es un día para hacer conciencia. Sí, uh -huh. Yo creo que sería muy bueno que pudiéramos tomar la descripción general de la neumonía, que es una infección que inflama los sacos aéreos de uno o de ambos pulmones. Uh -huh. Estos sacos aéreos pueden llenarse de líquido o incluso de pus, lo que puede provocar tos con flema, fiebre, calofrío y dificultad para respirar. Pero la trascendencia que tiene la neumonía sobre todo es en adultos mayores y en niños menores, sobre todo en recién nacidos. Mm. Fíjense que hay un dato que es muy, muy importante y que vale la pena que mencionemos,
0: porque justo la
7: neumonía es la encargada de generar por lo menos el 15% de todas las defunciones en niños menores de 5 años. Entonces vale la pena que pues hagamos conciencia sobre este tema, pero sobre todo también que lo tengamos presente.
3: Oiga, doctor, ¿y qué podemos hacer para prevenir una neumonía que, como usted dice, es una una inflamación que puede, pues, incluso derivar hasta en, en la muerte, ¿no, doctor?
7: Sí, es, es bien importante que puso ahora de moda. ¿Se eh, eh, acuerdan? No sé si ustedes tengan en mente cuando fue la parte más difícil, más fuerte de la infección por coronavirus Sí, por, por COVID-19 los pacientes evolucionaban sí. y generaban una neumonía secundaria. Sí, claro. Entonces ahí fue donde se empezó a entender mucho más ese concepto. Pero justo un cuadro grifal maltratado puede complicarse con una infección de los pulmones. Las infecciones respiratorias las dividimos en dos, en infecciones respiratorias altas e infecciones respiratorias bajas. Las altas son las que afectan prácticamente eh, la garganta la parte de atrás de la nariz que se llama nasofaringe o incluso la, la tráquea. Ya las infecciones respiratorias bajas pues las podemos ya dividir justo en esas afecciones que condicionan ya este proceso infeccioso a nivel pulmonar o a este nivel. Entonces, por eso vale la pena que identifiquemos que justo un proceso infeccioso mal tratado, mal cuidado, mal diagnosticado y sobre todo no tratado, que eso es lo principal por lo que los pacientes llegan con cuadros neumónicos, pueden llegar a presentar este riesgo que ustedes bien comentan y que pueden poner en peligro incluso la vida.
3: Sí, pues hay que ir al doctor ante cualquier gripe, ¿no? No hay que... Pues dice, a ver, la otra vez me tomé un jarabe o me estoy tomando este antiinflamatorio. O sea, mejor Así hay que ir que al doctor hay... y ya que nos, que nos diga, ¿no? La gravedad.
7: Sí, más vale siempre tener una revisión y sobre todo aquellos cuadros que producen mucha tos o que les genera dificultad para respirar. Uh -huh. Los aquellos pacientes que inclusive se fatigan al, sí. al, al hacer pequeños esfuerzos, podríamos estar pensando de neumonía. Y también el dolor en el pecho, cuando se presenta este tipo de dolorcito, así como eh, que pica, como un dolor que apriesa, pues podría considerarse un cuadro neumónico.
4: Y las consecuencias, doctor Manuela Avariega, que, que, que se llevan ¿no? cuando uno se descuida en estos aspectos que podrían ser en un principio la prevención o acudir inmediatamente al médico en lugar de autorrecetarse.
7: Sí, y es sobre todo importante, sobre todo en los extremos de la vida, sobre todo en los menores, en los chiquitos menores de 5 años, pero también en los adultos mayores, Sí. Eh, que tienen más de 65 años, vale la pena siempre estar muy pendientes y sospechar de un cuadro neumónico si es que hay una condición eh, pues de tos, sí. de dificultad para respirar, de mucho cansancio, porque justo hay partes importantes de complicaciones de la neumonía. Cuando las bacterias pasan a la sangre, esa bacteremia puede llegar a generar también una complicación. Entonces no es solo la complicación de la infección respiratoria, que es la neumonía, sino la, infec la complicación que puede llegar a generar ya a distancia en otro tipo de órganos, como es lo que les digo, la bacteremia.
3: Muy bien, doctor, denos sus redes sociales para poder seguirlo, por favor.
7: Con todo gusto. Me pueden encontrar como DR, como doctor abreviado, DR, la María y la Saráchaga. Básicamente así es como me pueden encontrar en todas las redes sociales. Y bueno, pues cualquier duda o cualquier pregunta, Estamos para servir.
3: Pues Muchas no se hable gracias. más, doctor Manuel Lavariega. Vamos a seguirlo ahí en sus redes para estar actualizados en materia de salud. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias, excelente tarde a todos. Igualmente.
4: ¿Qué más es posible con Katia Castelo?
3: Y ahora vamos con Katia Castelo. ¿Quién nos dice qué más es posible? ¿Cómo te va, Katia? Muy buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal, Ángel? Un gusto saludarte. Igualmente. Feliz tarde.
3: Gracias, igualmente. ¿Qué nos tienes en esta tarde de domingo, mi querida Katia?
0: Hoy vamos a platicar justamente sobre cómo nuestra mente ha sido programada, Ángel, con todo lo que hemos vivido desde que somos pequeñitos, uh -huh. y justamente cómo cada vez que tenemos esas creencias que nos han limitado en la vida, que puede, pueden ser en torno a cualquier aspecto de nuestra vida, el entorno familiar, el entorno financiero, finalmente hubo un momento en nuestra vida donde una creencia se arraigó de forma tan profunda que hoy creemos lo que creemos y por consecuencia actuamos de esa forma. Y una creencia que Entonces, a lo mejor ni era
3: tuya, que alguien ahí de tu familia te la fue inculcando. ¿no? Con el tiempo,
0: ¿no, doctora? Digo, Katia. Así es, un tema súper relevante porque muchas veces esas creencias no son nuestras. sí, uh -huh. Le han dado al clavo, son de muchas personas, por supuesto las personas cercanas como puede ser nuestra familia, amigos, círculos cercanos Y por consecuencia nosotros vamos pensando lo mismo, haciendo lo mismo Y hay una recomendación que es justamente el nombre de este programa, que más es posible uh -huh. Y esa recomendación es empezar a hacernos preguntas
8: ¿Qué okay. sucede?
0: Cada vez que tú concluyes algo, estás solidificando eso en tu cerebro Es como, esto es muy difícil, esto no es para mí tu cerebro capta esa señal y eso es realmente lo que pasa en tu vida. En cambio, cada vez que tú preguntas, ¿qué más es posible aquí? ¿Cómo puede mejorar esto? ¿Qué hay de bueno en esto que me estoy viendo? Empezamos a hacer preguntas justamente para que esta programación que tenemos tan arraigada sí. comience a cambiar sí. y darle Excelente. otra perspectiva totalmente diferente a nuestra mente y empezar a vivir cosas que antes pensábamos que no eran
3: posibles vivirlas. Oye, Katia, pues qué interesante. Por desgracia nos atropella el tiempo. Te agradecemos tu participación en este domingo y por las preguntas que nos dices hay que hacernos para cambiar nuestros modos de pensar. Muchas gracias, Katia.
0: Así es, muchas gracias a ustedes y excelentes
3: amigos. Gracias. Hemos llegado a la fi, al final de Zona de Noticias, se despide de usted Ángel Arellano.
4: Y Mónica Reyes, excelente inicio de semana y esté atento a todos los informativos del Heraldo
3: Radio. Así es, vámonos a este espacio de Manuel Zamacona, nos despedimos y hasta la próxima.
8: Puedo
10: estar bien, aunque quiera creerte y no dudar, aunque me
2: El Heraldo Radio presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona.